0: Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour, bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même sommes heureux de vous retrouver pour passer ce moment avec vous. Un moment consacré aux libertés. Liberté d'informer, liberté de manifester, liberté de culte, liberté d'expression, liberté d'aller et de venir, etc. Parce que l'actualité nous y conduit à travers notamment deux projets. L'un qui est d'origine parlementaire, qui est inspiré par l'ancien patron du RAID, aujourd'hui député En Marche, Jean-Michel Fauvergue, qui est une proposition de loi, donc dite de sécurité globale. Et l'autre texte, qui se veut la dernière grande loi du quinquennat, qui sera, s'il est voté, s'il va au bout, une loi de, dite de réaffirmation des principes républicains, qui, hier, était présentée comme une loi contre le séparatisme. Or, en plein débat sur la loi Sécurité globale et sur son fameux article 24, cet article qui pénalise la diffusion de l'image, du visage ou de tout autre élément d'identification de membres des forces de l'ordre, lorsque cette diffusion manifeste l'intention de porter atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Donc, euh, euh, en plein débat sur ce texte, texte qui a été euh, dénoncé par euh, les éditeurs de presse, dénoncé par euh, la Défenseur des Droits, par la Ligue des Droits de l'Homme, et qui sera, a promis le Premier ministre et a promis le ministre de l'Intérieur, réécrit. C'est un texte qui a été voté en première lecture et qui sera devant le Sénat au mois de février. En plein débat, donc, sur cet article, notamment, deux événements vont apporter la pierre à ce qui était convenu, s'il en était besoin ou la preuve plus exactement s'il en était besoin que nous, avons, nous nous avons besoin des images, nous avons besoin de la liberté d'informer, laquelle va évidemment avec la liberté de filmer. Alors ces événements c'est les conditions d'évacuation vendredi soir à Paris, place de la République de migrants, notamment d'origine afghane, pour lesquels des enquêtes sont en cours, notamment des violences exercées contre un journaliste. Mais aussi, et là l'émotion est à son comble, la violence gratuite de trois policiers contre un producteur de musique, ce dernier étant passé du statut de suspect à celui de victime grâce à des caméras de vidéosurveillance, de ces caméras qui ont permis évidemment d'établir les faits et qui ont conduit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à demander que si ces faits étaient avérés et confirmés, évidemment, ces policiers soient renvoyés. Donc il y a évidemment la question de ces violences de, de certains policiers, et puis il y a ces textes euh, dont que j'ai évoqué à l'instant, et qui vont nous replongent dans un débat très français et très récurrent, qui est le débat sécurité-liberté, comme si d'ailleurs il pouvait y avoir des libertés sans sécurité. Mais là où on place le curseur sécurité-liberté, c'est aussi un marqueur politique fort dans notre pays et ce sont des débats qui reviennent à intervalles d'ailleurs réguliers. Alors comment regardez-vous cette situation, j'allais dire, en général, Jean-Claude Casanova, avant que nous ne regardions de plus près les deux textes qui sont en, en question
0: oh, C'est euh, le problème de l'article 24, est un problème classique, si vous voulez. D'un côté, la vidéosurveillance, la photographie, pour des raisons techniques, se développe considérablement et continuera de se développer. Et d'ailleurs, la photographie, la vidéosurveillance sont utilisées par les forces de sécurité pour prévenir et pour repérer les délinquants, pour observer. Donc, euh, en face, si vous voulez, bien évidemment, il y a la liberté d'expression, et dans la liberté d'expression, il y a la liberté de photographier, de communiquer les photographies. Alors, l'article 24 vient certainement des syndicats de police, qui veulent protéger leurs agents. C'est-à-dire, il est normal que quand un policier rentre chez lui, il ne se trouve pas victime parce que on a fait circuler sa photographie en le désignant comme un adversaire politique ou comme un répressif excessif, etc. Donc, d'une certaine façon, il y a une légitimité de la revendication policière. Mais là, on se trouve devant un problème classique, il y a liberté d'expression, mais il est difficile d'y avoir une liberté d'expression sans responsabilité. Et donc, euh, ce que veut l'article 24, c'est trouver, les, prouver la mauvaise intention des coupables, de ceux qui diffusent. Mais c'est extrêmement difficile, et c'est un problème d'expression de l'article, et j'ai vu que le Premier ministre souhaite qu'on révise et qu'on trouve une meilleure expression de cet article, je ne doute pas qu'on y parviendra. Le, le, les parlementaires qui proposent cet article n'ont qu'à consulter le Conseil d'État et ils obtiendront une expression juridiquement satisfaisante de ce qu'ils souhaitent. Alors, pour revenir à, au ministre de l'Intérieur, bah lui, d'une certaine façon... Il, il, il souhaite satisfaire l'opinion, que l'opinion publique, incontestablement, un sondage récent sur l'attitude à l'égard des violences et de la sécurité et de l'immigration le prouve, l'opinion publique souhaite l'ordre, le ministre veut l'ordre, soit pour des raisons pour acquérir une popularité plus grande, soit parce qu'il pense que c'est un principe essentiel, et peut-être les deux à la fois, et bien entendu, il est, euh, il est mis devant les violences policières et il est son devoir de les réprimer. Donc tout cela me paraît légitime. Ce qu'il faut éviter, c'est les généralisations abusives, c'est-à-dire de partir d'un cas particulier pour condamner globalement, partir de la violence d'un manifestant pour condamner les manifestants ou partir de la violence d'un policier pour condamner toute la police.
1: Alors, le problème, c'est que c'est évidemment c'est la, la succession ou l'addition de ces faits qui peuvent évidemment troubler l'opinion et l'inquiéter, évidemment. Vous aviez raison de, de relever que le ministre s'est fait, en, dans cette circonstance, le porte-parole des syndicats de policiers, parce que ce fameux article 24 est un ajout d'ailleurs venant du ministère de l'Intérieur, venant du ministre de l'Intérieur lui-même, parce qu'au point de départ, la loi dite de sécurité globale est une loi qui entend harmoniser et combler les vides juridiques dans ou la, la coordination où l'interaction entre d'une part la police nationale les polices municipales, qui se développent évidemment beaucoup, et les, les, les polices de sécurité, les sécurités privées, parce qu'on l'oublie, mais les organismes de sécurité privée emploient beaucoup de monde, et c'est un secteur qui grandit énormément, et il y a certainement des vides juridiques à combler. Mais tout cela est passé au second plan, derrière, évidemment, l'article 24, que peut-être le gouvernement aura du mal à maintenir, parce que la pression va continuer d'être forte, notamment de la part des éditeurs de presse, à juste titre, parce qu'on a eu vraiment le sentiment que la liberté d'informer était menacée, parce que ça, c'est cogné en quelque sorte avec une autre initiative du ministre de l'Intérieur qui était au moment de la publication du nouveau document qui régit les, le maintien de l'ordre en France qui est une mise à jour de, de la doctrine de maintien de l'ordre en France euh, il a cru bon d'indiquer que les journalistes devraient s'accréditer en quelque sorte auprès des préfets pour pouvoir couvrir une manifestation, ce qui était, évidemment nous sortait complètement du cadre républicain et qui a ajouté un petit peu à la confusion et à la difficulté du débat. Euh, Peut-être on va en venir, Jean-Claude Casanova, aussi au, à ce qui, est le, qui devrait être, en tout cas aux yeux du président de la République, le, le grand dernier texte de son, de son quinquennat. On a longtemps parlé de ce projet de loi qui était auparavant baptisé projet de loi contre le séparatisme, qui donc vise évidemment l'islam radical, l'islam politique radicale et euh, qui est devenu une, un texte qui doit réaffirmer dont l'intitulé porte sur la réaffirmation des principes républicains. Le mot principe républicain étant, me semble-t-il, tout à fait adapté en la, en la circonstance. Comment euh, regardez-vous ce, ce, ce texte ou ce, ce projet, Jean-Claude
0: oh. C'est un texte assez intéressant à étudier parce que il montre bien la difficulté de la situation. Euh, le... Nous partons, au fond, l'idée centrale, le, le, mot, le premier mot qui avait été utilisé était le mot de séparatisme. Et l'idée était d'éviter que la population musulmane française ou vivante en France se sépare de la communauté française, se sépare du système de loi français. Et donc, on a renoncé au mot séparatisme, mais l'idée est présente, c'est-à-dire qu'on veut séparer les Français musulmans ou les musulmans vivant en France. On veut éviter qu'ils se séparent de la France et on veut les séparer des radicaux, du radicalisme, du radicalisme islamique. De cette façon, le texte procède avec deux éléments principaux d'une part, une augmentation de la de, des pénalités. Par exemple, il y aura comparation immédiate en cas de délit. Il est interdit de diffuser des informations mettant en danger autrui. Il est interdit de, de vouloir intimider des agents publics. Il est interdit de menacer pour des motifs religieux. On fait apparaître un certain nombre de délits qui caractériseraient l'islamisme radical et qui pourrait être plus facilement puni. Et d'autre part, on veut réduire, déradicaliser, réduire à l'intérieur de la population musulmane l'influence de l'islamisme radical. Par exemple, en contrôlant mieux les associations, le financement des associations religieuses, en évitant les financements extérieurs, en évitant, en interdisant la polygamie, en interdisant le mariage forcé, c'est-à-dire en obligeant euh, les musulmans à vivre selon les lois françaises et selon leurs lois religieuses, à condition que les lois religieuses ne contredisent pas les lois françaises, de même qu'un catholique français ne peut pas interdire à sa femme le divorce en invoquant le catéchisme catholique ou les prescriptions de l'Église catholique, mais les familles françaises sont soumises aux droits civil français et donc le divorce est possible. Et, et donc il s'agit de réduire l'hétérogénéité qu'il pourrait y avoir entre la population musulmane et la population euh, entre la population musulmane et la population qui n'est pas musulmane en France donc de homogénéiser sous le sous la gouvernance euh, sous le gouvernement de la loi homogénéiser la situation des citoyens et des résidents en France et de cette façon à affaiblir à affaiblir la radicalisation si j'ose dire, en amont, en amont, au fond, on, on, on veut éviter le terrorisme en amont, c'est-à-dire en empêchant les gens de devenir, de devenir terroristes ou de devenir radicaux. Et donc, dans ces intentions générales, je crois que cette loi correspond à la situation. À partir du moment où la population devient, ce qui est un grand phénomène historique, la, la population européenne, pour la première fois, de, depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, une importante communauté musulmane se développe dans tous les pays européens. Il est évident que les pays européens vont rechercher davantage d'homogénéité, parce que l'homogénéité est d'une certaine façon la condition de la bonne citoyenneté. Et tout le problème est de savoir si l'arsenal des lois suffit à résoudre les problèmes, parce que s'il suffisait de de faire des lois pour que la société devienne pacifique, ça serait facile, si vous voulez. Le...
1: Ah, cela dit, la loi de séparation de l'Église et de l'État a mis du temps à rentrer dans les faits, mais en même temps, elle a été bien fait triste sur la longue période. Je retiens de, de l'énoncer des interdictions qui seront mises en place, que vous avez évoquées tout à l'heure, dans la future loi sur les principes républicains, qu'il y a notamment un article très important, qui d'ailleurs euh, l'article 25 ou 26, je ne sais plus, qui, de, qui réprime le harcèlement en ligne et qui réprime le harcèlement en ligne lorsqu'il met en danger la vie d'autrui, euh, qui prévoit d'ailleurs la comparution immédiate des auteurs de, de, de ces violences en ligne. Ce qui au simple énoncé d'ailleurs de cet article en projet, montre bien que l'article 24 de la loi de sécurité globale dont nous avons parlé, qui était précisément destinée aux, aux forces de l'ordre, est inutile, puisque dans la future loi principe républicain, le, ce, ce délit de harcèlement en ligne et de mise en danger de la vie d'autrui existera et sera renforcé dès lors qu'il s'agira d'agents de service public, donc dès lors qu'il s'agira aussi de, de forces de police. C'était juste juste une parenthèse pour cela. Mais Oui, euh, mais... Oui, Jean-Claude si, si vous permettez, sur le harcèlement en ligne, on retrouve
0: d'ailleurs un problème qui est celui de l'article 24 de la présente, la précédente loi dont nous avons parlé. C'est le problème de, de l'anonymat, si vous voulez. Le, 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 le problème que posent aujourd'hui les réseaux, c'est de comment combiner la liberté sur les réseaux et la responsabilité. Quand un article paraît dans un journal le journaliste et le directeur de la publication sont responsables. Et si l'article est un article anonyme, ce qui est parfaitement possible, ou sous un pseudonyme, c'est le directeur de la publication qui est responsable. Le problème des réseaux, c'est que des quantités de choses se, se diffusent sans que le, à cause de l'anonymat sans que le responsable soit immédiatement repérable et donc là il y a un vrai problème d'accroissement de la responsabilité parce que il est normal, la liberté est normale mais la liberté doit s'accompagner de la responsabilité parce que la liberté c'est la possibilité de faire ce que l'on veut mais ce que font les gens n'est pas nécessairement bien et donc il faut qu'ils soient responsables de leurs actions et pour qu'ils soient responsables il faut qu'ils Soit visible. De même qu'on interdit aux gens d'être masqués pour qu'on les voie, de même qu'on demande aux gens de signer leurs lettres et pas d'envoyer des lettres anonymes, eh bien, il faut que tous les gens qui s'expriment sur le réseau soient facilement repérables ou alors, s'ils ne sont pas repérables, que les responsables des réseaux soient responsables. Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Vous écoutez Commentaire, Jean-Claude Casanova, Jean-Marie Colombani, nous parlons des libertés, de deux textes qui ont animé le, le, le débat public, le texte sur la dite de sécurité globale et son fameux article 24, et le futur texte sur la réaffirmation des principes républicains, hier dénommé « loi contre le séparatisme » et qui viendra devant le Parlement dans les semaines qui viennent. On disait tout à l'heure que nous sommes replongés au cœur d'un débat très français et très récurrent qui est où place-t-on le curseur entre sécurité et liberté. Et il n'y a pas de débat de cette nature en France sans à nouveau un débat sur le Conseil constitutionnel puisqu'en dernier ressort, s'agissant notamment de la loi sécurité globale que le Premier ministre a promis de porter lui-même devant le Conseil constitutionnel, à intervalles réguliers aussi, les majorités ici, là, des secteurs de l'opinion se plaignent du Conseil constitutionnel. Et là, ce qui est frappant, c'est que avant même que ces textes aient existé complètement, puisqu'ils sont, pour l'un, il, il va être en navette avec le Sénat, pour l'autre, il n'est pas encore discuté, avant même que ces textes soient sur la table, en quelque sorte, il y a une, un début de polémique ou d'attaque contre le Conseil constitutionnel, une sorte de, de tir d'artillerie préventif pour dire au Conseil constitutionnel « tenez-vous, tenez-vous bien, tenez-vous à l'écart ». J'en veux pour preuve ces déclarations, notamment de, de Marcel Gaucher, qui... Euh, euh, reproche par avance un petit peu au Conseil constitutionnel de d'en de, 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 faire trop dans le dans ce que, ce que certains appellent le, ce qui est d'ailleurs très contestable à mes yeux en tout cas certains appellent le droit de l'homisme et donc euh, dit Marcel Gaucher il ne faut pas que les droits individuels conduisent à la liquidation de la souveraineté du peuple. Et donc on est là devant un schéma, euh, j'allais dire très classique, Jean-Claude Casanova. En oubliant ce que le président de l'Assemblée nationale a rappelé d'ailleurs, euh, Richard Ferrand, ce qu'il a rappelé c'est que l'état de droit c'est plusieurs choses. L'état de droit c'est le bicamérisme, l'état de droit c'est la séparation des pouvoirs et l'état de droit c'est le contrôle de constitutionnalité, Jean-Claude Casanova.
0: Bien sûr, le, donc on peut être mécontent d'une décision du Conseil constitutionnel, mais enfin, le Conseil constitutionnel existe, il est composé de personnes compétentes, ces personnes compétentes interprètent une disposition législative et disent, si elle est ou non, conforme à la Constitution, et de même, nos dispositions législatives peuvent être soumises au contrôle international en fonction des traités que nous avons signés. Et, et je dirais que la souveraineté du peuple n'est pas mise en cause, parce que si on n'est pas content d'une décision du Conseil constitutionnel, on peut modifier la Constitution. Évidemment, la procédure de modification de la Constitution par laquelle s'exprime la souveraineté du peuple est compliquée, elle est, elle est lourde, mais euh, il n'est pas vrai que le Conseil constitutionnel soit le législateur. Et le Conseil constitutionnel dit simplement la législation est conforme ou n'est pas conforme à la Constitution. Si vous voulez une législation plus sévère, eh bien, modifier la Constitution qui vous permettra une législation plus sévère. C'est ce qu'avait voulu faire François Hollande en proposant une extension, puisqu'elle existe déjà, une extension de la déchéance de nationalité. Bon, donc, euh, je crois que c'est des propos classiques, si vous voulez. C'est la même chose dans tous les pays où il y a des cours constitutionnels. Quand les partisans du loi sont censurés, par une autorité judiciaire, ils remettent en question l'autorité judiciaire. On disait autrefois, on a 24 heures pour se plaindre des juges et ensuite il faut accepter leur jugement.
1: Cela dit, ce qui est intéressant dans la circonstance c'est que ces débuts de débat ou de débuts de polémique interviennent avant même que les textes ne soient soumis au avant même que les textes ne soient finalisés d'ailleurs, et avant même donc qu'ils ne soient soumis au Conseil constitutionnel. Je pense à Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui indique que le Conseil constitutionnel a le pouvoir de dire que la gravité de la menace aujourd'hui autorise des lois plus répressives. Donc c'est ça qui est en question. Il y a toute une part de l'opinion et de la représentation nationale qui veut aller vers davantage de de, de lois répressives et euh, le Conseil constitutionnel en tant que gardien, j'allais dire, des, 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 des textes fondamentaux peut évidemment invalider ici ou là, mais on observera que dans sa jurisprudence, il a pratiquement validé euh, la plupart des, des textes que, qui ont été euh, produits par cette majorité. Est-ce que la situation est la même aux États-Unis, Jean-Claude Casanova Parce que moi, je me souviens de, je me souviens de la période où la gauche arrivait au pouvoir et où euh, le Conseil constitutionnel jouait son rôle, d'ailleurs un rôle moins important à l'époque qu'il ne est devenu parce qu'il y a eu des progrès entre-temps qui ont été enregistrés et où, évidemment, il y avait des tirs de barrage d'un certain nombre d'élus socialistes pour, pour invoquer précisément la souveraineté du peuple, Jean-Claude.
0: Oui, mais il y a eu les mêmes critiques. Quand il y a eu les lois sur la nationalisation en 1981, le Conseil constitutionnel a exigé, conformément à la déclaration des droits de l'homme, d'ailleurs, des indemnisations des des entreprises, des des propriétaires, des actionnaires des entreprises qui étaient nationalisées et à ce moment-là le parti socialiste critiquait très violemment le conseil constitutionnel et il y a la même chose aux états unis quand euh, ce, les républicains proposent euh, une disposition qui est censurée par le conseil constitutionnel ils le critiquent et les démocrates en font autant comme ils l'ont fait actuellement comme ils menacent de le faire d'ailleurs compte tenu de la nouvelle composition de la cour suprême. Je dirais que c'est dans la dialectique nécessaire qu'il y a entre les juridictions et les et, et, et les et les partis politiques, les mouvements, les opinions. D'ailleurs, je m'amusais en entendant la citation que vous faisiez de Mme Pécresse, elle appartient au Conseil d'État, et elle ne serait pas contente qu'on lui dise que le Conseil d'État devrait réfléchir, tenir compte de ceci ou de cela avant de se prononcer.
1: Euh, juste un mot pour terminer encore Jean-Claude Casanova, on va peut-être revenir juste de, en quelques phrases sur le ministre de l'Intérieur, on voit bien que le, sur le plan strictement politique, alors le rôle du ministre de l'Intérieur euh, tel qu'il lui a été assigné par euh, Emmanuel Macron, c'est évidemment en quelque sorte de le couvrir à droite, c'est-à-dire de faire en sorte que Emmanuel Macron puisse continuer sa conquête d'une part de plus en plus grande de l'électorat de la droite alors c'est pour cela d'ailleurs que le parti Les Républicains euh, essaie de critiquer euh, et de déstabiliser et parfois le ministre de l'Intérieur. Mais est-ce que dans ce rôle classique, au fond, de, de schéma politique, est-ce que il vous est apparu, Jean-Claude, que le ministre allait trop loin Ou est-ce qu'à vos yeux, il est parfaitement dans sa posture euh, telle qu'elle est, telle qu est enfin, sa feuille de route politique, en quelque sorte, Jean-Claude
0: ben, je, Si on le compare à ses prédécesseurs, si vous voulez, les ministres de l'Intérieur, dans la course à la popularité, on a eu Pasqua, Chevènement, Sarkozy et maintenant Darmanin, Et ça marche, ça marche parce que, si on regarde le dernier grand sondage de l'IFOP sur l'immigration, on voit qu'en gros, 65 à 70% des Français sont mécontents de la politique globale concernant l'immigration, les étrangers, etc. etc. Et donc, c'est très facile d'être populaire euh, en allant dans ce sens. Le problème, c'est qu'il faut l'être euh, avec gravité, avec talent et avec discernement, c'est-à-dire ne pas exagérer, et, euh, être très circonspect, etc. Et puis, je dirais que d'une certaine façon, l'opinion française sera plus sensible à la réalité des actes et à que, que des propos, parce que ça fait maintenant euh, 25 ans que les ministres de l'Intérieur promettent, gagnent, deviennent populaires. D'ailleurs, tous les ministres de l'Intérieur qui ont fait ça sont devenus populaires et incontestablement, ça joue un très grand rôle dans les élections et il est assez normal que les partis de droite, du centre droit, Suive l'opinion, si vous voulez. L'opinion aujourd'hui est majoritairement en ce sens. Donc euh, on est plus populaire quand on est dans le sens du vent que, que quand on est de, contre le vent. Mais dans certains cas, la grandeur d'un homme politique, c'est d'être contre le vent.
1: On en restera sur cette dernière remarque, Jean-Claude Casanova. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Nous vous remercions donc d'être à ce rendez-vous de commentaires chaque samedi. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain. Pour...